0: Tausende Lichterketten zieren unsere Straßen und Häuser. Der dunkelsten Jahreszeit, zumindest hier auf der Nordhalbkugel, begegnen wir mit Licht. Aber nicht nur deshalb aus Deko-Gründen, sondern wir bereiten uns darauf vor, dass das Licht der Welt kommt. So dunkel es auch sein mag, das Licht der Welt kommt. Jesus selbst hat sich einmal so bezeichnet. Und darauf möchte ich heute mit euch ein bisschen genauer schauen. Ein anderes Mal sprach Jesus zu den Leuten, so berichtet uns das Johannesevangelium. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Im Johannesevangelium finden wir verschiedene Ich-Bin-Worte. Da bezeichnet sich Jesus als das Brot als die Tür, als der gute Hirte, als Weg, Wahrheit, Leben, als Auferstehung und das Leben und als der wahre Weinstock. Diese Worte hier spricht Jesus wohl während des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest war ein Erntefest im Herbst bei den Juden. Und es erinnerte an die Wüstenwanderung. Juden machten sich dann schlichte, ganz einfache Laubhütten, in denen sie eine Woche lang aßen, tranken, schliefen, also lebten. Und sie erinnerten sich damit daran, wie Gott sie wunderbar versorgt und beschützt hat in der Zeit, als sie durch die Wüste gewandert sind. Tagsüber war dort eine Wolkensäule, die sie führte und nachts eine Feuersäule. Deshalb auch die vielen Lichter beim Laubhüttenfest. Überall in der Stadt und drumherum war es hell, auch nachts damit die Leute wussten und sich erinnerten, Gott führt uns. Und vor dieser Kulisse, in diesem Moment, mit dieser Atmosphäre sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Jesus nimmt also für sich in Anspruch, mehr zu sein als, als das Licht, das Jerusalem auch an so einem Freudenfest mitten in der Nacht so erhält, dass, dass es dort taghell wird. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Damit bringt er verhüllt zum Ausdruck, dass er dass er ganz nah am Göttlichen dran ist. Ja, dass er göttlichen Ursprungs ist. Wie war das nochmal, als Gott sich Mose vorgestellt hatte? Mose fragte Gott, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt. und Und sie mich dann fragen, ja, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin hat mich zu euch gesandt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer es mit mir zu tun hat, der bekommt es mit dem großen Ich Bin zu tun. Das steht im Hintergrund. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus einmal. Licht. Wir haben eben schon von Thomas Krempel so ein bisschen erspüren können, welche Bedeutung und welche Wichtigkeit Licht für seine Arbeit als Fotograf hat. Licht ist für viele Facetten unseres Lebens extrem wichtig. Und da möchte ich mit euch ein bisschen genauer drauf schauen. Also, was ist die typischste Eigenschaft von Licht? Es vertreibt die Dunkelheit. Da, wo Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Dunkelheit macht ja die meisten Menschen mh, unsicher, macht sie vorsichtig, macht sie, macht sie ängstlich. Das spüre ich, wenn unsere Kinder etwas im Keller holen wollen. Solange das Licht aus ist, sagen sie, da gehe ich nicht runter, das mache ich nicht, das Nutella-Glas hole ich nicht. Und wenn ich ganz ehrlich in mich hineinhöre, ist es mir auch wohler ums Herz, wenn das Licht an ist. Wenn es dunkel ist, dann schalten wir das Licht an. Das Licht siegt nämlich immer gegen die Dunkelheit. Es ist immer stärker, es vertreibt sie, die Dunkelheit. Solange Licht da ist, kann es zwar Schatten geben, aber keine Dunkelheit. Für die Juden war Licht und Dunkelheit deshalb zu so etwas wie einer Metapher, zu einem, zu einem wichtigen Bild geworden, um die Situation ihres eigenen Volkes zu beschreiben. Eine existenzielle Erfahrung, das Leben in der Dunkelheit und dann die Erlösung aus der Dunkelheit in das Licht hinein. Eine der schönsten Stellen haben wir eben schon von Annette Brenner gehört. Und ich will sie euch nochmal zeigen, weil, weil Jesaja dort in so einer in so einer Vorausschau schon, schon hinbekommt, Licht und eine Person zusammenzudenken. Hier, das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Und ein paar Verse später, denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, und Friede fürst. Die Juden kannten also den Licht äh, den Wechsel von von Finsternis hin zum Licht. Sie, sie kannten das unter dem unter dem Heilsmorgen. Nach der dunkelsten Nacht wird es hell werden. Deswegen gilt es für sie, die Nacht zu durchstehen und auf den neuen Morgen zu warten, der kommen wird. Licht vertreibt die Dunkelheit. Das gilt auch für das, was wir eine innere Dunkelheit nennen. Wenn du nur noch schwarz siehst, wenn du den Eindruck hast, du bist mitten in einem Tunnel, aber da ist nicht wie hier bei diesem Bild noch irgendwo ein Licht zu sehen, sondern gar nichts mehr. Es ist einfach nur noch schwarz und dunkel. Es gibt ein Licht am Ende. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und macht damit deutlich, es gibt etwas gegen die dunkelsten Gedanken und schwarzesten Momente deines Lebens. Er selbst steht Angst, er selbst steht, steht Finsternis und Trauer entgegen. Das ist... Die Grundeigenschaft von Licht, soweit so klar. Aber in meiner Vorbereitung und in dem Nachdenken darüber, wofür Licht noch so alles steht, sind mir einige faszinierende Bedeutungen und Facetten von Licht aufgefallen. Schauen wir da mal hin. Licht bewirkt Rhythmus. Ich habe euch da mal hier so ähm, eine kleine Trommel mitgebracht mit zwei Sticks. Licht strukturiert nämlich unseren Alltag. Licht strukturiert unser ganzes Leben. Und zwar auch das des ganzen Planeten. Den täglichen Wechsel von Tag und Nacht. Dieser Rhythmus gibt unserem Alltag Struktur ne? und bietet Erholung in der Nacht. Während jeder neue Tag mit einem erfrischenden Sonnenaufgang beginnt, das gilt auch jetzt, auch wenn wir seit gefühlt acht Wochen keine Sonne mehr gesehen haben. Was für ein Geschenk, dass es in unserem Dasein, dass in unserem Dasein Momente der Erholung gibt und Momente des neuen Aufbruchs, Momente, Momente der Frische. Wie gut, dass es eine rhythmische Abfolge gibt zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Alleinsein und Begegnung. Licht schenkt uns die notwendigen Phasen zum Arbeiten und zum Ausruhen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Komm zu mir und ich kann dir helfen, einen Lebensrhythmus zu finden. Ein Lebensrhythmus, der, der dir gut tut und der dir, der dir hilft, ein gutes Leben zwischen Arbeit und Ruhe, Alleinsein und Gemeinschaft zu führen. Licht gibt auch Orientierung. Bis vor zwei Wochen hing hier noch, jetzt hängt hier eine wunderschöne andere Deko, aber bis vor zwei Wochen war hier noch ein riesengroßer Leuchtturm zu sehen zu unserer Predigtserie Lebendige Hoffnung. Leuchttürme sind ja dafür da, Schiffen eine Orientierung zu geben. Tag und Nacht, sie vor Klippen zu warnen und vor Untiefen und, und so wie so ein Stoppschild zu sein. Vorsicht, küste, Achtung, zurückhalten. Im Hellen sieht man natürlich den Turm, aber im Dunkeln, da bleibt dir nur das Licht des Leuchtturms. Ich war auf einer Fortbildung auf Langeung und wir waren ähm, ziemlich abseitig untergebracht in einer, in einer Unterkunft und wir mussten einen ziemlich weiten Weg von dem Veranstaltungsort bis zu der Unterkunft gehen. Und dieser Weg war nicht beleuchtet und damals hatte man auch noch nicht diese ähm, Handytaschenlampen erfunden. Das heißt, das war, wenn der, wenn der Himmelstern klar war, ganz gut zu machen, aber wenn der bewölkt war, dann hieß es, wir tappen ganz schön im Dunkeln. Ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt dir in allen Lebenslagen, auch in der tiefsten Nacht, auch mitten im, im größten Sturm, wenn sonst keine andere Lichtquelle mehr da ist. Jesus will dir Orientierung sein. Er will dir zeigen, wo wo ein guter Weg für dich ist und wo, wo Klippen und Untiefen sind, die du am besten umfährst. Licht schafft Geborgenheit. Weißt du, Licht hat einen ganz schönen großen Einfluss auf unsere Stimmung. Besonders in der dunklen Jahreszeit wünschen und sehnen sich ja ganz viele Menschen danach, dass es endlich wieder länger hell ist und dass es mehr Licht gibt. Manche werden melancholisch, müde und gereizt. Und, und Fachleute sprechen dann von einer saisonalen Depression. So im Volksmund sprechen wir öfters von der, von der Winterdepression. Licht dagegen hält unsere Stimmung auf. Vielleicht hast du einen Adventskranz zu Hause und hast auch schon die, die zweite Kerze entzündet. Ich habe das heute Morgen in aller Früh gemacht und, und da wird mir warm ums Herz. Da fühle ich mich zu Hause. Weißt du, mit dem richtigen Licht, da kann man, da kann man einen Ort zu seinem Zuhause machen. Mir ist das bei uns zu Hause aufgefallen, als ich, als wir nach unserer Sanierung ähm, in unserem Esszimmer ein bisschen weiterarbeiten wollten. Das gab es schon lange, aber immer noch hing da diese diese Lampe mit dieser Baustellenfassung. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, manch einer kennt sie vielleicht auch noch von zu Hause bei sich und Irgendwann ist uns das aufgefallen und wir haben uns entschieden, okay, wir besorgen uns jetzt mal einen echten Lampenschirm. Und als wir den, den entdeckt, angebracht, aufgehängt haben und das Licht entzündet haben, da habe ich gedacht, ich bin in einem anderen Raum angekommen. Irgendwie ist alles anders, so viel wärmer. Ja, das ist mein Zuhause, hier bin ich geborgen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und damit sagt er dir, bei mir kannst du Wärme und Geborgenheit bekommen. Ein Zuhause. Das Licht bringt aber auch Konturen und Farben. Es bringt auch Klarheit. Nachts sind alle Katzen grau, so sagt es ein Sprichwort und meint damit, du kannst im Dunkeln einfach nichts erkennen. Da sieht alles gleich aus. Du siehst nicht, wo ist jetzt der Schrank und wo ist die Tür, wo ist das Bett. Manchmal weiß man nicht mal, wo ist denn die Toilette. Wenn es dunkel ist, dann kannst du nichts sehen. Du musst es erspüren. Und Farben, die gibt es schon gar nicht. Schon ein einziger, weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, schon so ein einziger kleiner Lichtstrahl reicht aus. So wenn man morgens das Rollo ähm, im Schlafzimmer hochlässt, um, um Konturen erkennen zu lassen, um Unterschiede zu markieren, um, um verschiedene Farben zu sehen. Je heller es wird, je mehr Licht da ist, desto, desto unterschiedlicher und klarer werden die Dinge. Weißt du, Licht schenkt dir einen klaren Blick darauf, was ist und erhält auch das, was im Dunkeln nicht sichtbar ist. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und damit sagt er, ich bin derjenige, der in dieser Welt die unterschiedlichen Konturen zum, zum Leuchten bringen kann. Die vielen Farben, die es gibt. Und ich bin der, der Klarheit und Wahrheit bringt, mitten in eine Welt voll, voller Durcheinander und voller Fragen. Ich bin das Licht der Welt, bedeutet eben auch bei mir, kannst du den Durchblick bekommen. Und eine letzte Bedeutung, die ich euch noch mitgebracht habe, Licht schenkt Wachstum. Das spielt ja eine grundlegende Rolle im, im Wachstumsprozess von, von Pflanzen und von Tieren und auch von uns Menschen. Denn Licht bedeutet Energie. Ich habe im Internet nachgelesen, dass die Strahlungsenergie, die, die die Erde von der Sonne innerhalb von 90 Minuten empfängt, den, den Weltenergieverbrauch von einem ganzen Jahr decken soll. 90 Minuten Sonne auf die Erde ist so viel, wie die Welt eigentlich für ein ganzes Jahr bräuchte. Das ermöglicht Solarthermie, Photovoltaik und natürlich Photosynthese. Dieser, dieser besondere Prozess beim Wachstum wird, wird durch ein Phänomen Licht in Energie umgewandelt, ermöglicht das Wachsen von Pflanzen und ist damit die Basis von der Nahrungskette. Licht ist nicht nur der Anfang, sondern jeder Prozess des Wachsens. Ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, bei mir kannst du wachsen. Es bietet nicht nur Nahrung für unseren Geist, sondern ermöglicht auch die, die Entfaltung von deinem ganzen Potenzial. Wow, Jesus bringt alles das. Vertreibt die Dunkelheit, schenkt einen Rhythmus, gibt Orientierung, lässt Farben und Konturen entscheiden, schenkt Wachstum und gibt dazu noch Wärme. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren. Ein bisschen verwundert war ich, als ich dieses, diesen Vers gelesen habe, dass Jesus hier sagt, Wer mir folgt oder wer mir nachfolgt, denn normalerweise benutzt das Johannesevangelium eher Worte wie, wie Lieben oder wie Glauben hier. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nachfolgend Darin wird etwas deutlich davon, dass, dass es um etwas Aktives geht. Da wird etwas deutlich davon, dass es um etwas Dauerhaftes geht. Jesus in Bewegung, du und ich hinterher. Und Jesus macht das ein bisschen später deutlich, als er sich als den guten Hirten beschreibt. Da sagt er, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Rudolf Schnackenburg schreibt zu dieser Stelle, dass es um Menschen geht, die gläubig und gehorsam die Stimme des Offenbarers hören und sich so als ihm zugehörig erweisen. Gläubig und gehorsam. Das ist wohl nichts anderes als das, was das Licht in seinen Facetten bringt, zu beherzigen. Nachfolge bedeutet, Jesus als deine Orientierung zu wählen, als den, von dem aus her du dein ganzes Leben entwickelst. Ähnlich wie der Leuchtturm auf, den, auf Klippen und Untiefen hinweist, Jesus als den zu nehmen, der dich darauf hinweisen darf. Das bedeutet, Jesus als deinen Rhythmusgeber zu verstehen, der dir sagen darf, wann es dran ist, auszuruhen und wann Aktivität gefragt ist. Und sich von Jesus einen Blick auf die Welt und unsere Geschichte schenken zu lassen, um so einen Durchblick zu gewinnen, um so Klarheit zu kriegen. weißt du diese verschiedenen Aspekte von Licht sind für mich zu praktischen Leitfäden geworden, wie nachfolge funktionieren kann. Und wer diesem Jesus nachfolgt, der kann dem Kampf der, der kann der Finsternis auch den Kampf ansagen. Denn wer zu ihm gehört, wird nicht in der Finsternis umherirren, so sagt Jesus. Jesus macht das ja ziemlich drastisch deutlich, dass es nur zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Entweder irrst du in der Finsternis umher oder du bist ihm hinterher unterwegs und hast das Licht des Lebens. Wodurch aber zeichnet sich die Finsternis aus. Es ist das pure Gegenteil von dem, was Licht schenkt. Es ist orientierungslos. Es ist nicht warm, sondern kalt und unbehaglich. Es ist nicht rhythmisch, sondern gehetzt oder faulenzen. Es ist auch kein Leben mit Wachstum, sondern es verkümmert. Es ist kein kein Leben in all den bunten Farben, mit all den schönen Konturen, sondern es ist einfach nur grau und nebulös. Und das Schlimmste ist, es ist nicht hell, sondern dunkel. Angst und Schrecken. Jesus sagt, folge mir nach. Folge mir nach dem Licht der Welt und du wirst aus der Finsternis befreit werden. Weißt du, das ist nicht weniger, als ein komplett anderes Leben zu führen. Das ist nicht weniger, als ein altes Leben einzutauschen und ein neues Leben zu gewinnen. Ein Leben mit Licht. Ein Leben, das gegen die Finsternis siegt. Jesus sagt es so, er sagt, wer ihm nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Da steckt für mich so ein bisschen Geschmack von von Ewigkeit mit drin. Ja, es geht um ewiges Leben. Das ist aber in der Bibel nicht nur das Leben, was beginnt, wenn wir auf dieser Erde gestorben sind, so, so irgendwann mal im Jenseits. Nein, gerade im Johannesevangelium betont Jesus, dass, dass du schon heute dieses ewige Leben haben kannst. Und damit ist es ein Leben, das vor allem einen Qualitätsunterschied macht. Das zeichnet sich nicht so durch eine unendlich lange Spanne aus, sondern dadurch, dass es ein Leben voller Qualität ist. Jesus vertröstet uns nicht auf das Jenseits. Nein, er sagt, es kann schon heute beginnen, hier und jetzt. Es geht um ein Leben mit Orientierung, mit Rhythmus, mit Heiligkeit, mit Klarheit, mit Vielfalt und mit Wachstum. Weißt du, Jesus lädt uns dazu ein, ihm nachzufolgen. Jesus lädt uns ein, um aus der Finsternis herauszutreten. Wir haben heute eine Aktion für euch vorbereitet, für dich vorbereitet, bei der du gleich gerne mitmachen kannst. Eine Aktion, die dich einlädt. Einlädt diese, diese Einladung von Jesus, ihm nachzufolgen erstmals oder wieder neu. Ich habe ja schon gesagt, es ist etwas Dauerhaftes und was ständig Aktives, diese Einladung anzunehmen und zu sagen, ja Jesus, und ich will dir nachfolgen weil ich will aus der Finsternis heraus. Jeder von euch müsste so einen Papierstern bei sich liegen haben. So einen, einen Stern. Dieser Stern hat eine Botschaft. Vielleicht sitzt du gerade sogar drauf. Genau, auch ihr in Rottweil müsstet so einen Stern bei euch vorfinden. Dieser Stern sagt dir aus, was Gott über dich denkt. Was er von dir hält. Gott sagt Du bist in seinen Augen nicht weniger als ein Star. Gott hat dich einzigartig geschaffen. Er hat dich einzigartig gemacht. Und wie bei den ersten Menschen ruft, jedes, ruft Gott bei jedem neuen Menschen aus, ja, es ist sehr gut geworden. So schaut er auf dich, auch auf deine Zacken. Auf deine Kanten und auf deine Einbuchtungen. Die hat ja jeder von uns. Du bist in Gottes Augen ein Star. Das stimmt übrigens vollkommen unabhängig davon, ob du mit dem Licht der Welt etwas zu tun haben willst oder ob du sagst, das ist nichts für mich. Da bin ich weit von entfernt. Du bist da, weil Gott dich gewollt hat und weil er wollte, dass du jetzt in, in dieser Zeit an diesem Ort lebst. Nun sagt aber Jesus, ich bin das Licht der Welt und ich lade dich zur Nachfolge ein. Weg von der Finsternis, hin hin zum Licht, zum Licht des Lebens. Weißt du, das ist etwas vollkommen Neues, das ist etwas etwas ganz anderes, ein anderes Leben, eines mit, mit Orientierung und mit Wachstum, ein Leben, bei dem Gott die höchste Priorität hat. Und dieses neue Leben, das, das Ich-Folge-Jesus-Leben, repräsentiert dieser Stern hier. Immer noch ein Star in Gottes Augen. Aber jetzt als einer, der, der sein Leben von dem Licht der Welt gestalten lassen will. Denn dieser Stern steht für Menschen, die sich vom Licht der Welt bescheinen lassen wollen. Denn es ist ein besonderer Stern. Das ist ein Stern, der, der zu leuchten beginnt, wenn er angestrahlt wurde. Genau das passiert mit Menschen, die Jesus nachfolgen. Sie beginnen zu leuchten. Nicht aus sich selbst heraus, sondern nur, weil sie vom Licht der Welt bescheint wurden. Angestrahlt wurden. Indem du Jesus nachfolgst, passiert genau das. Du wirst von seinem Licht angestrahlt und beginnst selbst zu strahlen. Phosphoreszenz nennt man äh, diese Eigenschaft von Stoffen, der nach Bestrahlung mit Licht im Dunkeln nachleuchtet. Du kennst das bestimmt von zu Hause. Jesus sagt übrigens, ich bin das Licht der Welt und griechisch heißt das Phos-tu-Kosmu. Also Jesus ist das Licht, das das für dich und für mich leuchtet und dich und mich zum Leuchten in unserer Umgebung ähm, bringen möchte. Wir werden jetzt gleich Gott anbeten mit Liedern und ähm, ihm zusingen, ihn loben. Und in dieser Zeit lade ich dich ein, einen konkreten Schritt zu tun, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, dann, dann nimm deinen Papierstern der dir sagt, ich bin ein Star in Gottes Augen und bring ihn hier nach vorne. Leg ihn hier ab und nimm dir einen anderen Leuchtstern und bring damit zum Ausdruck, ja Gott, ich will mich von dir bescheinen lassen. Ich will beginnen zu leuchten, wieder ganz neu. Ja Gott, ich habe verstanden, dass du, dass du mich liebevoll und freundlich ansiehst, dass ich ein wunderbarer Mensch in deinen Augen bin. Und ich will das für mich annehmen. Ich will das für mich haben. Ich will das wieder ganz neu erleben. Ich will dir folgen. Von dir aus will ich mein Leben gestalten. Jesus, du bist nicht nur das Licht der Welt. Du sollst auch mein Licht sein. Und durch dich hindurch will ich auch für andere leuchten. Nimm dir dann einen dieser Leuchtsterne mit nach Hause und nutze ihn als Erinnerung. Als Erinnerung für die verbleibende Adventszeit. Wenn du diesen diesen Stern in den kommenden Tagen siehst, dann dann kann er ja für dich zu einem Moment der Stille und der der Reflexion werden. Ein Moment, wo du dich vom Licht anstrahlen lässt. Denn wir selbst können aus uns heraus niemals leuchten, sondern nur, wenn wir von Gott, von Jesus, dem Licht der Welt angestrahlt werden. Das kann ein Gebet sein. Bei bei dem du Jesus, deine Herausforderungen, deine Sünde sagst und und ihm zuhörst. Das kann eine Zeit sein, in dem, du, in dem du in der Bibel liest und ganz neu entdeckst, wer Jesus für dich ist. Und dann lade ich dich ein, noch einen Schritt weiter zu gehen. Nimm diesen Stern als Erinnerung daran, für andere zu leuchten, nachzuleuchten, in deine Umgebung hinein, mit einem Trost. Mit einer Aufmunterung an jemanden, der es vielleicht braucht. Mit einem mit einem Gebet für jemanden, der in Herausforderungen steckt. Mit einem Geschenk an jemandem, dem du damit sagst, hey, du bist auch ein Star in Gottes Augen und der will, dass auch du ihm nachfolgst. Frag Gott, für wen du in den nächsten Tagen leuchten kannst. Wie wäre es, wenn jeder von uns in den nächsten Tagen mit einer kleinen Tat ein bisschen von diesem Licht der Welt in unserer Zeit, in Rottweil, in Karlsruhe oder da, wo du gerade bist, nachleuchtet. Dann leuchten nicht nur Tausende und Abertausende Lichterketten in unseren Straßen und Häusern. Nein, dann leuchtet das Licht der Welt in unsere Zeit hinein. Amen.